0: 一平方英寸的寂静，都市丛林。如果在夜晚听不到三声夜音,音优美的叫声，或青蛙在池畔的争吵，人生还有什么意义？这是一九一八五五年西雅图的酋长为印第安部落土地购买案写给富兰克林·皮尔斯总统的信函，从温斯路。温斯洛渡船的甲板望去，西雅图市像空中楼阁楼一般矗立在同样为灰色的海天之间。艾比跟我在十五分钟前开车抵达、登上渡船后，就到楼上买楼上吃点心，欣赏普吉特湾的风景，包括别名“翡翠城”的西雅图美丽天机械。史密斯塔、哥伦比亚中心、海事中心、科曼大楼、密阳银行、华盛顿的行、霍尼尔银行大楼、金融中心。以前我可以说出这里每一栋著名建筑的名字，几乎连每一层楼的营业内容都知道，也知道哪里最适合举办圣诞派对。我替巴克单车快递工作，是对这个城市了如指掌的二十多名小人物之一。我们在西雅图上下起伏的市区送快递，不论晴雨，但通常是雨天。巴克这个名字就像芝麻开门的同义词，在任何一扇门前念出这个名字，门几乎都会开。我们靠两轮代步，消息灵通，知道谁跟谁做生意，谁正在崛起，谁准备出局。我们的轮子帮助这座城市运转，但有时轮子也会停止转动。单车快递可分为两种：已经被撞和还没有被撞的。我没有多久就脱离了新手行列，因为我在巴哥工作的第二天就遇到了第一次意外：一辆车突然从地下室车库冲上来，司机没想，到会有单车呼啸而过，事情就这样发生了。之后我在九年的单车快递生涯中又被撞了十一次，但是是因为我很久以后才明白，不能光靠警戒避开麻烦。也就是光靠眼睛是做不到的，只有听力才能同时侦查四面八方，甚至预先知道隐藏在角落的事物。爱斯基摩人对这情况有个形容词叫 c i k p i p e d 直译就是动物的耳朵。我在巴克任职期间，骑单车在移动的高铁河流中穿梭时，就像在都市丛林里求生的动物，那里比我待过的任何环境都来得凶险。连亚马逊和卡拉哈里沙漠都比不上。我学会分辨好刹车和坏刹车的声音，运转顺利和该上游的引擎发出的声音，在一条街外就能听得出。仅用川崎重型机车的声音，我知道在交通的尖峰时段，人人车身会逐渐的增强，如雷鸣般吵闹。但是等交通拥堵到每辆车子首尾相接时，这种喧闹就会突然消失。我也知道，靠近哥伦哥伦比亚中心点端的隐秘的私人住宅相对安静，那里一户独占一层楼。我的诺我的诺德斯特隆百货公司和浩事吉百货公司前听过街头音乐家的表演，直到户外音乐把他们赶走。我还记得派克市场的星巴克咖啡打打奶炮的声音，那里是全球第一家星巴克。我也听过在路边传教的人倒嗓前的喊叫，还有巴士轮胎在盐水街道上行走的声音，以及我的单车轮胎轻闸心血的声音。我的公共市场附近听过阿拉斯加双层高架桥下侧排水沟规律的水声。还有卡车和大卡车经过头顶的车道接缝时发出的砰砰的声音。150年前，在大多数的城市声音还不存在的年代，苏瓜密是印第安族的酋长希尔斯（有“西雅图酋长”之称）从美国原住民的角度谈到噪声与宁静：白人的城市没有地方，没有地方可以聆听春天的树叶或昆虫翅膀的沙沙声。或许我是野蛮人，所以不了解。但是喧嚣似乎只是对耳朵的侮辱。如果在夜晚听不到三声夜莺优美的叫声或青蛙在池畔的争吵，人生还有什么意义？印第安人喜欢风，轻轻吹过湖面的声音，还有风本身被午后的雨水洗过或吹过松林的味道。对印第安人而言，这样的空气是珍贵的，因为这是万物、野兽、树。与人的共享的气息。今日，我们就像把地球的时间快转一样，在短短一个世代间就造成相当于先前一百万年的变化。我们贪婪的取走地球的资源，但还回去的却无视，无法弥补。更甚的是，我们经常不知道自己失去了什么。比方说，一直到我在意大利威尼斯的一个秋夜，我才发现自己失去了足音。威尼斯以运河著称，没有繁忙的轿车和其他引擎靠引擎启动的车辆。那次到那里记录城市本身及东方快车的路线时，我情不自禁的总敞开的旅馆窗户聆听外面的声音。一位老先生和老太太手牵手，沿着街区走向我这边。他们轻松的慢慢走，脚步声敲击在石板路上，每走一步都会发出两个声音。分别来自皮革质的鞋跟和鞋底，他们的脚步形成和谐的节奏，就跟他们的人一样的相配。而我觉得他们也知道。然后在脚在脚旋转时发出的沙子摩擦声后，他们停下，亲密的沉默后是轻柔的对话，亲密的沉默或是轻柔的对话。远方的高塔，刚才在这时传来钟响，在窄街上荡荡的回响。形成许多层音波。有一次，我在东京听截然不同但同样震撼的声音。当时我被派去那里，作为一个计算机游戏，为一个计算机游戏记录日本行人的声音。东京的中心是新宿车站，每天有超百两百万人经过。这里的户外城市申请主要是由汽车和水火车的噪音构成，在地面上，脚步声机不可闻。但是在离开地面的交通噪音，来到车站的地下走动道时，却有令人意外的惊喜。这里的通行者穿着软鞋底走路，步伐小而缓慢，几乎完全没有交谈声，只有走动时衣衫摩擦的沙沙声，跟虫鸟鼓翼时的啪扑声相当。简单的步伐是大自然的基本的声音。掠掠食者和猎物都热衷于。察觉他们提供的细细微的线索，有替，有转，还有肉肉质，步伐是快是慢，还有树木，是有很多还是只是单单一只闯入。即使是安静的脚步，仍可留下声印。我在斯里兰卡的新我在斯里兰卡的新哈拉加雨林就学到重大的教训。那天我在田野调查日志里写道。我为了记录黎明时的声音而走入辛哈拉家时，天色全黑，偶尔可以从头顶厚密的枝叶间看到一些星星。空气温暖而潮湿，很适合聆听。周遭的树蛙和昆虫交织出丰富的音质，跟我先前在温带听到的声音都不同。这额外的发泄，发泄使我对录制珍贵的声音充满了期许。我在一处山丘顶的林间小空地。旁找到适当的位置，那里是第一道出洋会降临的地方。我开始准备录音设备，突然一阵恐慌袭上心头，我想跑，但又没有明显的原因。我试着理清情况，告诉自己，这里是地球的另一边，笨蛋！如果你不留下来录录音，你可能，你以后可能不会再回来。别管你的感觉，感觉了，待在这里。但我接着又领悟到。你不必留在这里，不是现在，别管设备，跑就对了。你可以在两个小时之后再回来拿。四个月后，我回西雅图的录音室听那天早上美妙的声音，没错，那声音是很美妙，清晰却复杂。我急着想听我丢下录音设备跑掉没听到的鸟鸣。就在那段录音里，我发现奇怪的是，有几乎察觉不到的短暂的时间里，完全没有录到直接的声音，仿佛有一个庞然大物。庞大的巨物突然从阴影里冒出来，我倒倒大再听一次，没错，显然有东西阻挡了声音。我听到我离去的脚步声，然后是花豹发出喉咙的低吼、低吼，接着是在穿过树林离去的声音。我从这个花豹世界中学到自然倾听者的意义。我们原本就具有完美的本能，可以倾听周遭世界的声音。我发觉与其。问要怎么听，不如问要怎么减少现代世界的干扰，或者更为重要，脚步能明确的呈现出个人与文化的特质。世界的调音艺术的记者，作者穆雷谢夫提议能否把能否听到自己的脚步声列为城市的噪音标准之一。意思很简单，我们居住的地方应该安静的安静到足以听到自己和他人走路的声音。然而，在大多数的城市，这是难以达成的目标，因为机器主导着今日的声响。艾比和我自从进入西雅图以后，就在避不开的噪音下听不到自己的脚步声，这、就是无法看到、只能听到的尘构要透过减少噪音、音响设计和行为改变来消除这种尘构，不仅困难，也很昂贵。在西雅图中心的附近，看得到太空针塔。和一座西雅图酋长的雕塑的泰国餐厅里，我把接下来几天的目标解释给艾比听，包括当晚去看职业的篮球赛，还有去参观引起许多讨论的新公立图书馆，去高速公路公园散步，然后再去贝纳罗亚音乐厅听交响乐演奏会。造访过人类设计和创造的声响环境后，我们会去截然不同的。泰普斯顿峡谷那里也是我最喜欢聆听的聆听地点之一。我告诉他，在这罕见，在这类罕见的地方，仍然可以找到原始天然的露天剧场，体会人类始祖的经验。人类的听力是在这种地方演化，这类地方与人的本性更加契合。大艾比不懂，或者该说他听不懂，听不到。他阴沉的坐在我的对面，戴耳机听 iPod。头转向一边，等我，等我引起他的注意。对他皱着眉头时，他用力的把耳机拔掉。这整个一方英寸、一平方英寸的事根本就是胡扯，我一直这么觉得，这是很愚蠢。我猜这只能怪我自己没注意到“小心你许的愿望”这句古话的教训。我原本是希望艾比能代表今日的年轻人。跟着这趟旅程走一小段，从嘈杂的都市环境到自然安静的地点，深刻体会聆听带来的洞察力。我也希望能收集到他的观察结果和见解。看来他很勇于表达意见，那我就应该听听他的说法。为什么很蠢？我问。让艾比表达他对这个计划的看法。我觉得这是浪费时间。你知道，如果能保存一平方英寸的宁静，就能减少一千平方英里内的噪音污染吗？这不是胡扯，我不想吵这个。他说，反正我不在乎。我们已经相处了十六年，他很了解怎么惹火我。你知道，你把你的不在乎表达得很清楚。那你在乎什么？就是一般年轻人在乎的事。我在乎朋友，我要做好玩的事。我不想去了解我不在乎的事。我可以搭火车或巴士回去，现在就回去。我们的鸡肉沙拉刚好在这杰奎尔送上来了，我心想。我或许有好几个月看不到他，我们真的需要花点时间好好的相处。我究竟是为什么要做这趟旅行？我发觉自己被计划的冲进，冲昏头了。晚饭后，我们越过丹宁街，掉到钥匙球馆看超音速队和丹佛掘金队篮球赛的车辆，把街上堵得寸步难行。我的车，我的位置，位位置。在216区第一排挺高的。我是在网上向一个新泽西州的家伙也额外加价买的票。虽然我不是特意的、特别的迷球类的运动，但也参加过不少比赛。微软曾经派我去参加足球、棒球、曲棍球、篮球，还有高尔夫球赛，为计算机游戏录制比赛现场的声音。要用我替博物馆、电影和我自己的唱片录制野生动物和大自然声音的技术，到坐满观众的场所录制欢呼声。尽管这两种场景不同，但我仍在其中发现许多共同点。有许多地方是我们能像野生动物一样的大吼，却仍然能被社会所接受。更明显的是，我发现，在亚马逊的雨林里，光凭声音就可以正确的判断时间。就凭，就像我可以光凭声音相当准确地预测哪一队拿到球，比赛或延长赛还剩多少分钟。我和艾比一经过钥匙球馆的旋转式入口，我的音量计读数就攀升到七十四加权分贝，因为它测量到声音在水泥建筑表面上欣喜反弹的声相。就算我跟艾比有话可说，恐怕也很难讲话，因为周遭的声音实在太大。当我们抵达座位时，连续播放的摇滚乐使音量计读数再往上增加到83加权分贝，比六英尺高的巨浪拍击在海滩上的声音还大。但这个由主场球迷制造出来的声音风暴才刚刚开始而已。大家在用力的喊，播音员的声音是90加权分贝，跟一般的雷雨差不多。观众尽职的又欢呼起来。大家准备好了吗？播音员再度大喊。鼓舞大家再度的欢呼，我们看到球场自己的噪音计开始欢乐飙升。在这做了半满的，在这个做了半满的球场里，我的手持音量计测得的数值是98加权分贝。这些暴风雨已经在头顶了，砰砰啪，砰砰啪，球赛开始。第一次投篮得分，超音速队89 98加权分贝。第二次得分，绝迹。掘金队90加权分贝，第三次得分，超音速队102加权分贝。在这名副其实的超音速的比赛里，负责控制声音的人坐在球场最上方，称的为小桶的一个小房间，位于其中一个篮球架的后面，美国国旗附近。他的名字是安德鲁莫伦。莫伦在大学时拿到这份工作，一场比赛二十五美元。外加一顿免费的餐点。十二年后，他仍然在做这工作，即使他现在有了家庭，而且是而且是安装防火洒水系统的承包商。至今，他仍替超音速对播音，只因为他喜欢这份工作，可以娱乐和鼓动观众。他把这份工作比喻为听好莱坞电影制作音乐。我觉得他们是相同的。他说，观众是比赛的重要成员。以我来看，他们会造成几分的差距，而很多比赛都是以一分之差决胜负。在有的比赛里，我觉得我也是促成胜利的因素；在一些比赛里，我觉得我应该为没有让观众更兴奋负责，导致我们以一分落败。莫伦用的软件叫做 g a n Ops Commander， 可以让他自由运用各种不同的音效。他的投篮成功，但家里有班布韦。Jump、job. Wait、Top、Drop 等选项，而他的投篮失败，答案夹里则有可以嘲弄对手的声音，例如有类似把舌头放在上下唇之间震动一发出怪声来奚落对手的选项，像是哈哈、Stack、Stack。需要音乐时，木伦的歌曲库里有五千条可可供选择。他经常说他的角色就是填补比赛的空档。对我来说，最大的声音就是沉默，它会立刻、立立刻的引起我的注意。他说，没有声音，没有声音会让我觉得困扰，所以我总是尽快的采取行动，用一些东西来填满。如果没有适当的，至少也会用轻松的背景音乐，认不出乐器的音乐最安全。你不一定要用很流行的歌曲，因为你不会想把大家的注意力引开，眼前的比赛。但你会想让比赛变得更精彩，让它不会有冷场或者是赤裸裸的感觉。至于球场放置的电视分贝计，他大方的承认那不是真的。它有十格，三格绿色，三格黄色，四格红色。他充得欲高，观众欲兴奋。我们还会在旁边加一条批注，上面说制造一些噪音。他把这视为事件的录像播放，每次看起来都一样，其、就、实、是、球场里。只有他一人。这份背景显示人是相同。穆伦说他唯一接触的是接触到的真正的音量，其实在 NBC 之类的电视网来转播的时候。这类公司对于最大音量有严格的限制，因为他们要听得到播报员的声音。我想有一次我们被罚款了一万美元，因为我们把声音调到太大声。那次是在跟芝加哥公牛队和迈克尔乔丹。争夺冠军的时候，我相信那次球场的音量有九成是观众造成的，我只占了其中的一小部分而已。美国橄榄球联盟的场球场大很多，对噪音的控制也很严格。它的规则手册里有一大章节是用于规范群众的噪音。美国橄榄球联盟球场上的人为或是人工制造的群众噪音已经大到。球队向联盟反映，他们在球队休息区和球场上都有都很难沟通的程度，因此联盟明年的禁止使用噪音指示剂或者诸如大声点听不到喊得震天响、疯狂大喊加把劲儿、球迷之类的讯息。违反这些和其他的噪音规定，球队会被罚马被罚五马球或失掉失去一次暂停的机会。当然而、啊，球场噪音有时仍然大到球员必须靠视觉信息相互的沟通，有点像被战斗噪音传达包围的士兵。芝加哥期货交易所很早就开始使用手势，在狂乱的交易厅里进行交易。但是，最近一家名为 San f r n i c o Conservation。的公司有一种发明可以协助交易员。这家公司除了替印第500赛车手、航天航天员和滚石合唱团的等音乐家制造特殊的耳机之外，最近也推出一种名为 Prophone TC One t 的特制耳机，将交易员带进更快速的电子交易世界。TC 的意思是电子通信，在他们会议演做的计算之前。有另一个人跑到交易厅，把指示交给交易员，在交易员做好交易后，这人会拿着文件跑回负责计算机的人那里。森森芬尼克斯的总裁及创建人麦克迈克尔桑图西解释说，现在交易所可以透过只限于柜台和交易员之间的那些电话来简化流程。不过，桑图西继续说，在忙碌的时候。噪音量还是很大，你知道大概多大吗？我知道，但我签了保密条款，所以不能说。几年前我测量过，我只能说相当于摇滚音乐会的程度，有那么高。想想看，一百人站在一个圆圈内，而你就是正中央的情形，就是这这样。他解释说，交易员最先是错合着使用阻挡声音挡罩，但他们重打两磅，使交易员的压力更重，于是。森森芬尼克斯设计了一种单件式的客制化的耳机，里面配备了消音式的麦克风，重量不到一盎司，可以直接插入交易员的手机。这种装置要一个要价六百五十美元，但是和谐和因错误沟通而导致的数百万美元的损失相比，算是小钱。噪音也入侵美国的消遣娱乐，在球场景观，美国棒球。《迷的一季》一书中，乔安娜·瓦格纳写到他在2002年夏天到美国各大棒球场的经验。他观察到，大多数的人觉得两局球赛之间的噪音实在令人难以忍受。他在书中举例说明，球迷被球局之间的大量声音、大声音乐激怒的情形。他还举出一名球员支持安静的立场。纽约洋基队中纽。纽约洋基队中外的严守，同时也是杰出的音乐家伯尼·威尼姆斯要求，在他走向本垒板时不要播放音乐，让他能够专心。艾比跟我一样，无法忍受球场噪音的攻击，甚至连四分之一都没看完就离开了。棒球不适合我跟艾比，我们已经听够了。我们沉默的走回位于太空针塔附近的。旅宿旅馆，我睡了九个小时，艾比睡了将近十二个小时。早上，他帮我以太空侦察为背景替寂静大使拍照。我希望能在这趟恒越美国的旅程中替这位寂静大使拍摄更多类型的照片。但是在我们的前往下一站前，我的西雅图还有几个地点要去。艾比选择做他最不会反抗的事——逛街购物。我则是前往一个熟悉地址的十四楼赴约。在我当单车快递时，我们是把橄榄路720号称为“单轴大楼”。如今它则是按最大的新房客 Mysh 和 m y k l e n k 公司命名。我知道这里是因为我第八次不幸的车祸事件就发生在这里。我的单车头盔撞到橄榄路的人行道，造成脑震荡。就是那次，我学到了人类祖先。早在互相说话之前就已经知道的是，听力是我们最重要的生存感官。毕竟我们演化出没有盖住的耳朵。我搭电梯去杨提斯声响设计公司。我已经跟他们负责设计西雅图新市区图书馆的声响工程师巴塞尔乔蒂约好碰面。那栋新建筑是以玻璃和钢铁建造的醒目建筑。用在他身上的形容词包括令人兴奋、令人激动，甚至能让人变高贵的空间。我很好奇，这样的新鲜禧年的图书馆会怎么定义安静？它的馆员是否仍会把手指放在嘴唇上发出嘘的声音？这座、个、图图书馆耗资一亿六千九百二十万美元。我读过许多关于他的评论，却没有一篇提到他的声响设计。在今天的会面之前。我曾把这个观察结果告诉山姆·米勒，他是西雅图 MLMN a r t i t e c t s 建筑公司的资深主管，也是跟河南荷兰的建筑师雷姆·库哈斯和他的大都会建筑师建筑事务所合作新建西雅图公立图书馆的伙伴。对我来说，这意味着他很成功。米勒说：“如果他的声响效果没有用，”你肯定会读到有关这方面的评论。事实上，我认为他在声响方面非常的成功。他解释说，市立图书馆馆长戴博拉·雅格布斯表示，他们的目标不应该是用虚张声势来让人保持安静。他很早就表示，他希望这个图书馆是民众能自由的跟他人一起阅读，并在读到有趣的内容时能够开怀大笑，不会感到不自在，也不会觉得自己成为众人注意的焦点。米勒解释说，传统上大阅览室是以石头、大理石、地板和木头制成。这些坚硬而且容易反射声音的表面会决定图书馆内的声响。在过去的三十到四十年间，许多图书馆开始采用地毯和吸音效果较好的表面，有助于消除声音。西雅图想要的是介于两者之间的效果，他说，赋予图书馆一点生命。乔蒂长得高大，很有自信，在接待区迎接我，带我到后面的会议厅一角去谈话。他讲话温和，用词小心，是位融合了艺术和科学双重特质的工程师。我们在开头的闲聊中谈到当地的高楼大厦突然的增加，还有大量的起重机。乔蒂在附近的拜普市数到第13台，数到十三台起重机。让我想起当地有关高楼的噪音规定，他们的暖气空调系统最大能到多大声？规定在地界范围内，不论日夜都不能超过六十加权分贝。小弟解释说，这是商业区的标准，住宅区的限制是白天五十五加权分贝，夜晚四十五加权分贝，所以夜晚比较低。从我的观点看来，四十五加权分贝是森林里遥远溪水的声音，仍然非常的明显。你这个观点很有趣，因为每次有客户问三十加全分贝是多安静的时候，我们都很难解释，因为我们就算不说话也听不到，因为在这个都市的环境里，这种声量根本就不存在，除非我们去一个特别的地方。乔蒂建议我们走走路去图书馆，因为他想带我去看中途途中的一个地方，原来是女性服饰店人类学这家店曾协助图书馆的声响设计，我们寻找。能示范声响的地方，不仅要给建筑师看，也要给图书馆员看。我们走进去，乔蒂解释说，结果我们找到这地方，它的摆设跟我们未来的空间相同：硬水泥、硬木地板，一些高高低低的柜子。艾比会喜欢的音乐，大声播放着。我在四处张望着。乔蒂继续说：“我们眼睛里关掉音乐，走进来这里，然后开始说话。”让我们也带图书馆员来做相同的示范，他们都觉得那声音量让人很舒服。我在店里的音乐声音下可以听到和了解乔蒂的话，但并不容易。我们回到店外，继续朝图书馆前进。都市的喧嚣立即取代了一切。一辆卡车呼啸而过，我看到乔蒂的嘴开开合合，却听不到一个字。交通噪音完全盖住了我们的交谈声。西雅图噪音令法法令对任何单一的车辆噪音限制是95加权分贝，比地产限制要高35加权分贝，因为这是影响是短暂的。在听不懂对方的意思之前，我们能容忍多少个词流失，或者误定多少音节？而且这不仅有关话语的理解而已，从自然聆听者的角度观点来看。我不仅想听清楚每一个字，也想感受到说话者声音里的压力和语气、哀伤的感觉、讽刺的语调或挖苦的味道。在所谓的短暂的噪音接连不断的出现下，我们的谈话里细微差异早已变得不可听闻。我们抵达第五大大的图书馆入口后，我拿出音量计测量自二十英尺外经过的车辆声音，结果是八十到九十加权分贝。我把设定改为。测量六十秒内所听到声音的平均值后，发现噪音值降到七十五加权分贝。现在我知道，即使是在噪音较小的时候，这里的音量也比西雅图允许建筑物朝临近房产造成的噪音量要多十倍以上。这不就是跟轰隆隆的雷雨一样？乔蒂带我进去中庭，设计师把它称之为客厅。我的音量器在五十五加权分贝，呼吸跳动。这就有趣了。人类讲话的声音一般是六十加权分贝左右，这里的声音虽然没有那么高，但显然有的比这。这意味着站在身旁才听得到对方说讲话。然而，由于我的主观感受不是嘈杂而是安静，这情形令人惊讶。最典型的图书馆，乔蒂告诉我说，你可能会希望绝对安静，装潢要能吸而且房间不能有回音。但是以这里来说，我们最出讨论它的功能和使用方式，还有这间大厅里要如何的跟图书馆其他空间沟通时，我们的团队认为它可以生动活泼，跟其他的空间产生时间的关联，就像一个聚会所。一间客厅，你可以听到人们讲话，但是那些话语属于他们应该在的位置。那位女士的声音从那边传来，那是她的声音。从背景效应的观点来看，我们稍微多营造了一些背景。你可以看到楼板这里，喷气口把空气往上吹，让地面保持凉爽。冷却系统大部分位于地板下，不但效能比传统顶上式系统要高，也比较安静。它指向我们头顶约100英尺处的建筑结构，这栋建筑本身就可以吸收这里的声音。你有看到那个黑色的底面吗？那是会吸引的防火材料。搭乘手扶梯上楼时，我提到。这楼梯像消防车一样的亮黄色很迷人。小弟说这栋建筑里有一个地方的颜色很恶心，我们应该去洗手间看看，那里的颜色就特别恶心。他他解释说，那是故意挑选的，目的是要劝劝阻吸毒者不要把那里当成吸毒的地方，有用吗？我想当然有。我们搭手扶梯往上行走时，我自带音量是六十二加权分贝，跟一般正常讲话的音量一样。甚至跟春天黎明前最轻快的鸟转一样，但整个空间给人的感觉仍相当的安静。混合室里面摆满了计算机，重新诠释了传统的参考数据史。我在那里测到的音量是49加权分贝，跟山西开始往下流的途中，在铝满青苔的岩石下飞溅的汩汩声音很像。尽管这里有活动声响的能量，也存在着。那这里却写的平静无事，整体感受也是安静的。我们继续往前走，在一堆的书籍中，我做到最安静的读书是四十加权分贝。阅读室里，十七个人，十七人中有两个人手中拿着书，其他人在看笔记本电脑的屏幕。音量级的读书是四十加权分贝，然后有一部电话响了。我从三十英尺外测量到音量剧增到五十点五十八加权分贝，相当于用西洋杉木。点燃的萤火在寂静夜里啪，啪啪一声折断的声音。最后，我们抵达第四大道的入口，那里有个金属输送带正在处理书籍。这里的空间带着工业味道，天花板低矮、狭窄、拘束，跟楼上空气宜人的中庭相比，这里的感觉像矿坑。此处的环境噪音是63三加权分贝，说话时要提高声音才听得到。附近是微软的。演讲厅它的门有六英寸厚，能减弱声音，墙面也经过特殊的声响处理。这些门打开时，礼堂里空无一人，而、啊、外界的安静带来的噪音约五十加权分贝，跟绵延不断的细雨类似。